0: So, hier höre Chaos. Einen wunderschönen, sehr verfrühten Morgen. Wer äh, irgendwie auf die auf die die Uhrzeit guckt, wenn das hier rauskommt, sieht irgendwie, dass da zwei Stunden gegenüber dem normalen, der normalen Sendung fehlen. So, dem normalen Zeitrahmen, in dem ich das mache, weil ich ungefähr. Vor einer, St vor, ja, vor einer Stunde oder so, schon wach war und aus, auch so aus eigenem Antrieb wach geworden bin. Das ist aber keine gute Sache eigentlich. Äh, ja, so. Ähm, Alle heiligen Ferien, wie das der Bayer nennt. Herbstferien, wie das der Rest der Welt nennt. Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Ähm, das kann ja auch noch irgendwo weg. Was habe ich? Diese, diese Woche, ähm, war natürlich Woche. Also sind Dinge passiert. So langweilige Dinge wie das Auto zur Durchsicht. Ja, ähm, ich war in Nürnberg und habe mit dem Kollegen, der in dem ich zusammen die Fortbildung an der Akademie für Lehrerbildung und Personalführung in Dillingen mache. Die heißt wirklich abgekürzt ALB. Ja, Kriegt man ALB-Träume von, ähm, oder Die den Kurs geplant und ähm, er möchte jetzt einen neuen, einen neuen Podcast für die Alp starten und wollte auf all people meine Expertise und das führt jetzt dazu, dass er das nochmal aufnimmt. Was mir irgendwie auch, 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 dass oh, ich will, sagen, ja, warum das will, das ist alles Verantwortung, die ich gar nicht will. Ja, äh, anscheinend äh, wird die, die, die Admin-Verantwortung für diesen Podcast am Ende auch irgendwie bei mir landen. Weil ich halt weiß, wie man, wie, wie, wie man Wordpresse mit Podcast drin krault. Ja. So, das ist passiert. Das war ganz nett. Ähm, äh, 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 Donnerstag war ich nochmal in Nürnberg. Äh, bei meiner Lieblingschaoten-WG und habe mir äh, mein mein Brusttanto nachstechen lassen, das doch so ein bisschen ungerade Linien hat und so weiter und so ein bisschen an bestimmten Stellen auch so Problemchen hat, das ist jetzt gerade. Ja. Ähm, und im Endeffekt schon abgehalten fast. Die am, am Freitag wäre eine Rollenspielrunde gewesen, die leider ausgefallen ist für nun voller Angst. Ähm, ja war am Ende okay, aber es war zu wenig los und also an diesem an diesem Schlafrhythmus merke ich auch so, es ist nicht, es ist nichts gut. Die Schulaufgabe meiner Vorklasse ist korrigiert. Für die werde ich mich jetzt noch irgendwie hinstellen und und Grammatiktests bauen, weil die Grundlagen Grammatik ist im Arsch. Und ich habe ihnen versprochen, dass wir das jetzt jede Woche testen. Und solche Versprechen muss man ja halten. Ja. Also das wird auf jeden Fall jetzt noch noch eine kleine Aufgabe heute Morgen werden. Ich bin eigentlich viel zu müde, weil ich viel zu früh wach geworden bin. Es ist es ist nicht gut und nächste Woche ist relativ voll, aber auch so, so mit interessanten Sachen. Also so, so Podcasting und so. Ähm Und äh, am Sonntag ist dann so äh, in, in Würzburg ein Infinity-Turnier, für das ich irgendwie noch was tun muss. Zum Glück habe ich eigentlich keine Arbeit. Die Woche drauf, weil die, ähm, die Kurzarbeiten und so weiter, das, das geht. Ähm... Jetzt sind halt viel am, am Podcasten dann in den nächsten Wochen und ähm, ja das werden wir uns angucken und dann ähm, Ende November ist schon die Fortbildung in Dillingen wir sind übereingekommen im Übrigen ist, ähm, ja, eine zweite Fortbildung einbieten werden. Guten Morgen. Ich, ich sehe, das ist nicht, das ist zustandsmäßig nicht gut. Nein, nein, nein. Ähm, weil, also wir machen bisher jetzt, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir diesen Praxiskurs machen und die Anmeldezahlen ließen schon so ein bisschen nach. Was ich verstehen kann, ähm, weil leider auch viele Kolleginnen und Kollegen glauben, dass dieses Geholze, was sie dann mit irgendwelchen Handys machen und so, dass das irgendwie mh, mein, mein pädagogisch-didaktischer Anspruch ist da, glaube ich, höher an, äh, an das, was man da am Ende macht. Es ist, ist ganz eigenartig, also äh, bei dem, was ich dort so, was ich da so sehe, ist sehr oft das ist der Fall, dass auf der einen Seite die Leute sagen, ja, wir machen solche Aufgabenformen, und dann aber den Satz sagen, wo wirklich jedem Podcasten denn das, das mittlerweile so, so das Blut in den Adern gefriert, nämlich so, naja, da können sie doch die, das können sie doch mit dem Telefon machen. Ja, und unter kompletten Missverständnis, dass die, die Motivation und im Endeffekt auch, also der singuläre Inhalt, den man lernen kann, ja, bei dieser ganzen Sache, tatsächlich mit einer gewissen Menge an technischer Ausstattung zusammenhängt. Ja, und das können wir den Leuten eigentlich nur zeigen, wenn wir sie mal vor diese technische Ausstattung setzen. Und das zweite ist, das, das zentrale Lernen, also die zentrale Lernerfahrung äh, ist nicht die nicht das Wiedergeben von vorbereitetem Wissen, ja. Vorbereitetes Wissen wiedergeben, das kann die, die Schülerschaft bis zum Reiern und weiter, ja. Also, das ist irgendwie kein Kriterium, sondern, ja, sondern stattdessen, ähm, äh, die Leute dazu zu bringen, dass sie frei miteinander, ehrlich, persönlich reden über ein Thema, von dem sie Experten sind. Das ist die Idee. Und das überhaupt an die Leute zu bringen, dafür müssen, müssen sie erstmal erkennen, dass es hier etwas Einzelnes gibt. Und dann sehen sie natürlich Praxiskurs Podcasting im Unterricht und denken sich so, naja, aber das brauche ich doch nicht, ich lege da mein iPhone hin. Ja, und dann fragst du dich, warum die Schülerschaft das immer scheiße findet und warum das nicht funktioniert. Ja, oder aber natürlich, also ich finde, ich finde Selbsttäuschung von Lehrkräften unheimlich gut. Also, ach, das wurde doch gut eingenommen. Ja, weil drei Leute gesagt haben, das fand ich nicht schlecht. Ja, natürlich finden die das nicht schlecht, wenn sie nichts machen müssen und quatschen müssen. Ja, aber die Motivation, also, also es geht halt auch nicht weiter. Und, die, und meine Erfahrung ist, dass die Schülerschaft schon sehr, ähm, Sagen wir mal, gefiltert Feedback gibt. Ja, das ist wie mit Studierenden. Ähm, dementsprechend ist das so ein Ding und wir werden jetzt als zweite, ähm, als zweite Podcast-Fortbildung anbieten. So ein bisschen als Aufbaukurs. Also sprich, es wird jetzt diesen Praxiskurs geben und der ist die Idee so für, okay, du willst das im Unterricht machen, hier ist die Technik, so funktioniert die Technik und wir bringen dich in eine Situation, wo du selber einen Podcast machen musst und erleben musst, wie das ist, miteinander in Mikrofone zu sprechen zu einem Thema. Ja? Also die zwei Dinge, die die Schülerschaft dort macht und die die Lehrkräfte wahrscheinlich mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nie erlebt haben. Und wo ich auch der Meinung bin, sie dem Fehler aufsetzen zu glauben, das sei ja sowas wie ein Gruppenreferat. In Klammern Gruppenreferat, sind scheiße. Es gibt wenig Schlimmeres als ein Gruppenreferat. <lacht> Aber gut, ja, ähm, das ist also so ein Ding, das wir jetzt nochmal machen im November. Und für den März ist dann die Idee zu sagen, okay. Ihr habt, euer, ihr habt euer Equipment, ihr, ihr habt jetzt die Idee, ihr möchtet einen Schulpodcast machen. Also sowas, wie wir mit 17 Ohm machen. Und dann mal über die ganze Seite zu reden, über die ich normalerweise eben nicht so richtig äh, mit Lehrkräften spreche, nämlich dem, okay, ja. ja, ich hoffe, du kannst Ultraschall, weil über Ultraschall reden wir jetzt nicht mehr. Ich hoffe, du hast irgendwo ein Schnittprogramm, und wo hinten ein MP3 rausfällt. Darüber reden wir jetzt nicht mehr auf der Basis, sondern wir reden nur noch auf der Basis, Brauche ich Kapitelmarken? Welches Konzept habe ich für meine Sendung? Wie baue ich das auf? Wie organisiere ich mir Schülerschaft, mit der ich das mache? Wie gebe ich Kontrolle ab? Und so weiter und so fort. Wie gestalte ich das sozial? Wie gestalte ich das technisch? Ja. Was ist eigentlich dieses WordPress? Was ist dieses Podlove? Wie ja, äh, wie ist die rechtliche Seite? Warum kann ich zum Beispiel in einem Schulpodcast niemals um Spotify gehen? Auch wenn die komplette Schülerschaft äh, in, in diesem Moloch gefallen ist und dann sagen, das sind nur Podcasts. Nein, das sind nicht Podcasts, das ist Spotify. Das ist eine Drecksbude, die Podcasts ja, monetarisiert, ohne dass Podcasts was davon haben. Und so weiter und so fort. Ja? Ähm, das sind alles dann Dinge, die wir in der anderen Fortbildung machen werden. Also sprich, auf Dauer stelle ich mir das schon so vor, dass, und dann sind wir, glaube ich, auch in gutem Rhythmus, dass wir im, im Herbst eine, ja, diesen Praxiskurs machen irgendwie, also am Anfang des Schuljahres und dann gegen Ende des Schuljahres diesen, Fort, diesen weiterführenden Kurs, wo es halt darum geht, so, ja, so zu sagen, okay, ich möchte das jetzt tatsächlich in, äh, als Marketinginstrument institutionalisieren. Das wird so das werden. Und ansonsten ist Bohai, äh, meine größere Teile meines Podcast-Imperiums, <lacht> ne, äh, findet man jetzt auch auf Mastodon, weil es gibt eine Mastodon-Instanz, die heißt ähm, Podcasts.social meine Autoposter funktionieren nicht. Das heißt also, wir werden dann sehen, ja, ja wahrscheinlich werde ich mir die Mühe machen, da erinnert immer, einen, also den Post zu schreiben. Ich habe gerade gesehen, dass mein Mastodon-Client ähm, hier noch nicht eingerichtet ist und das ist natürlich schon mal eine Katastrophe. Ähm, aber das ist also noch so ein extra Ding, ähm, ja, dass ich dann noch gucken muss, dass äh, dass ich irgendwie so ein so ein Autoposter oder sowas her, herkriege. Generell das Bohai, äh, also 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 die 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 schlechte Laune jetzt um Twitter herum, ähm, finde ich insofern ganz amüsant, als dass irgendwie die Leute vergessen, dass alles irgendwann stirbt. Ja und meine Voraussage, so ganz, so, so ganz persönlich, ist im Übrigen, dass wir sehen werden, dass es überhaupt keine Social Media mehr geben wird. Also in dem, in dem Sinne, wie wir das jetzt bei Facebook und Twitter haben. Ja, äh, dass im Endeffekt Social Media ein ernsthaft äh, großes Phänomen ist. Äh, oder, oder weltweites Phänomen. Ja, ich glaube, das ist auch schon so eine Lüge, die wir uns jetzt erzählen, ja, also das ist, ist äh, bei Twitter geht es noch, dass die Leute irgendwie ähm, mehr in die Breite gehen, aber ansonsten ist es halt so ein Ding, dass man sich so denkt, okay, ja, äh, Facebook war schon immer nur, nur im, im Einzelnen und Facebook ist halt auch großflächig durch, ja, das heißt also, ich hatte, ich hatte da schon irgendwie vor einem Jahr oder so, ja, so, so, so Diskussionen, wo ich mir meinte, naja, das ist doch nur noch für Omas und Opas, und dann hieß so, ja, das kannst du doch so nicht sagen, das bildet doch eine Breite, aber ich denke mir so, ja, man kann sich auch durch Zahlen täuschen lassen, nur weil da viele Leute angeblich einen Account haben, heißt das nicht, dass das dass dieses Netzwerk noch irgendwie funktioniert. Ja, ich glaube, dieses, dieses Netzwerk ist großflächig tot und, und Mark Zuckerberg äh, hat die letzten Reste davon, wird er jetzt verschrotten über die nächsten Jahre. Ähm, das heißt also, ja, das, das wird sich sehen und ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin, dass erstens, diese, erstens die Idee des globalen Marktplatzes, was jetzt auch ähm, wieder Elon Musk irgendwie so von sich gegeben hat. Also diese Idee von ähm, diese, diese Idee von okay äh, wenn ja, wir bringen alle Stimmen zusammen, die frei auf diesem Marktplatz reden wollen. Das ist romantisierte Scheiße, die, ist, die nie so stattgefunden hat. Sondern was stattgefunden hat, war, dass äh, zuallererst im Endeffekt die Nerds einen, einen Platz hatten, wo sie miteinander geredet haben. Ja? Aus der Genese des Internets heraus kann, und aus der Genese des World Wide Webs und des Usenets heraus kann man das eigentlich so konstatieren. So, Wenn dem so ist, ist wirklich alles andere größere Mengen von, von auch Selbstlüge. Ja? Es ist halt eine, man, man erzählt sich das überall, dann hat man ja, und dann hat man, ist man auf die Idee gekommen, irgendwie zu sagen, ja, aber wir haben doch jetzt diese, diese weltweite Community, die irgendwie ähm, da zusammenkommt und das miteinander kommuniziert. Und dann hat man festgestellt, dass die weltweite Community hauptsächlich aus Ausschleichern besteht. Ja, also, dass das halt alles furchtbar ist. Und das stimmt auch. Ja, ähm, weil man im Endeffekt tatsächlich wieder das Problem hat, dass halt Menschen Menschen sind. Und dann sind sie alle wieder enttäuscht und sagen, ja, das ist ja, Twitter ist ja so furchtbar. So, und jetzt kommt halt Elon Musk an und hat irgendwie so libertäre Wix-Fantasien. Und dann denke ich mir auch so, ja, das kann er ja gerne haben, ja. Ähm, und das wird trotzdem, das wird trotzdem nichts ja? ähm, mehr. Weil er wird das jetzt zugrunde richten. Und jetzt kommen wir auf das Interessante, die Elon Musk und insbesondere, äh, muss man an der Stelle sagen, die Mark Zuckerbergs dieser Welt. Aber Twitter ist auch kein Kind von Traurigkeit, was das angeht. Und unser Verhalten in dem Bereich haben sehr gut dafür gesorgt, dass ähm, wir eigentlich kein zukünftiges Social Network haben werden. Sondern was man sieht, und das ist zumindest meine Wahrnehmung, ist, dass schon länger die soziale Interaktion aus diesen großen ja, äh, Community-artigen Plattformen heraus in äh, Plattformen wandert, die spezifisch sind. Also Discord zum Beispiel, ne? Discord-Server und so weiter. Ne? so jetzt auch während der Pandemie dann äh, mir öfter untergekommen, dass Menschen auf einmal in Discord-Server abwandern, ähm, um sich dort eben ihre, und da muss man dann halt auch sagen, ähm, durchaus berechtigterweise äh, ihren, ihre eigenen Safe-Spaces in Einführungsstriche ja, äh, basteln, wo sie dann halt auch schön alleine mit, mit ihrer Sozialumgebung rumgurken. Ja, ähm, wo ich dann auch festgestellt habe, es ist total geil auf Discord, weil ich kann mir meine soziale Umgebung aussuchen und kann halt auch einfach sagen, hierauf habe ich keinen Bock mehr. Ja. So, das heißt aber auch, wir gehen wieder zurück von diesem, von dieser Idee der diese globale Vernetzerin, ja Twitter als das ultimative Nachrichtenmedium, was es geworden ist, das Problem ist eigentlich, ja nicht nur, dass es ein ultimatives Nachrichtenmedium, sondern man kann über Twitter ultimativ auch Nachrichten generieren, ohne dass diese automatisch ähm, irgendwie was mit der Realität zu tun haben müssen, ja, also also Donald Trump ist das beste Beispiel, ja, und wir haben hier wieder private Akteure, die öffentlichen Diskurs gestalten, das ist das Problem bei Twitter und das ist das Problem bei äh, Facebook auf, am, am Ende, ja. Dass hier, das hier im Endeffekt über, ähm, über soziale, ja, äh, äh, also, also über Eigenschaft von privaten Leuten ja, sozialer, globaler Diskurs gestaltet wird. Und das sollte eigentlich, also eigentlich sollte, der, der, wäre das besser, wenn wir im Endeffekt Medien haben. Satisfaktionsfähige Medien, das ist eine andere Geschichte, die ähm, dann den Diskurs unter den Menschen ähm, anstrengen. Was wir aber haben, ist im Endeffekt so ein rabau gegen Twitter-Diskurs in, ja, in, in viel zu kurzen Textfeldern. Also äh, ja äh, die 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 Jugend ist da glaube ich auch also jüngere Leute sind da total abgeschreckt also ich mache ja Medienumfragen bei meiner Jugend ne die Kons niemand ja ein Prozent der Leute haben Twitter Accounts die sind alle auf Instagram niemand von denen ist auf Mastodon die meisten von denen wissen nicht immer was Mastodon ist ja wenn ich das Wort Fediverse schon höre, kriege ich es Ja, Das ist auch so ein, so ein nerd wix traum wo man sich denkt, oh, das ist alles federated und du wirst, ja, ja ich habe ja letztens ein Ding gesehen, ja, du wirst nie alles sehen, aber das ist doch was Gutes. Und ich denke mir so, dass für die meisten Leute ist es nichts Gutes. Für die die meisten Leute finden es überhaupt nicht toll, dass, irgend, dass irgendwie meine Instanzen und Serverbesitzer Sagen kann, mit wem er föderiert ist oder nicht. Ja, da kann man sich auch mal so Anschlussfragen stellen. Ja, weil im Endeffekt ist das nämlich nichts weiter, als das, dass, dass wir, dass wir, ja, also, das mit den Echokammern ist totaler Käse. Ja, es gibt, es gibt keine Echokammer, es gibt soziale Gruppen. Ja, und soziale Gruppen haben halt eine gewisse Gruppenidentität. Ähm, aber die, die, äh, ja, äh, so, so, dann, und dann haben wir verschiedene soziale Gruppen, die diese ähnliche Gruppenidentitäten haben, die werden dann per Fediverse miteinander verbunden. Das bedeutet, es ist eine größere Gruppe, die eine etwas diffusere Identität hat. Früher nannte man das eine politische Partei. Ja? Ähm, das ist auch total interessant, dass Parteien überhaupt nicht untergegangen sind, sondern wichtiger denn je. Kann man auch mal drüber sagen, äh, machen, da gab es ja auch schon Abgesänge über die Partei und so. Ähm, und die, die, ich glaube, dass dieses dieses individuell in, im, im großen Diskurs stehen. Das ist das einfach totaler Quatsch. Was benutzt die Jugend? Die Jugend benutzt durchgehend Instagram. Ja, über Instagram und über TikTok werden auch mal politische Botschaften verschickt, aber weitaus weniger. Ja. Ähm, sondern es ist halt Unterhaltung, es ist Konsum und sie benutzen WhatsApp und Diskurs und das klassische Telefon wieder. Also die werden keine Sprachnachrichten geschickt, sondern du wirst angerufen. Ja, die meisten Anrufe, die ich kriege, sind von 15- bis 17-Jährigen, die mich anrufen, wenn sie was von mir wollen, bevor sie, bevor sie mir eine WhatsApp schreiben. Das liegt zum einen daran, dass ihre Eltern ihnen kein Datenvolumen geben und zum anderen daran, dass sie halt einfach sagen, ähm, das geht schneller ja, und dann weiß ich, dass ich den Thomas an der Hand habe. Und damit haben sie nicht so Unrecht. Das heißt also, wir gehen jetzt hier wieder zu Dingen zurück. Ja, das ist übrigens dann so eine Sache, wenn ich mir dann noch in irgendwie so didaktisch angucke, dass jetzt gerade sich die ganzen Didaktiker ein von der Palme willen mit dem, mit dem mit der Kultur der Digitalität und wir eigentlich konstatieren müssen, nichts ist, ja, hier ist keine Kultur der Digitalität, ja, ihr bildet euch das alle ein und habt alle voll den Film, ja, weil er, weil er irgendwie alle von dem Stalter dieses Buch gelesen hat, gehabt und seitdem irgendwie äh, einen digitalen Orgasmus nach dem anderen, ohne euch die Frage zu stellen, ob der Mann denn überhaupt Recht hat. Ja, ob es denn jetzt wirklich diese Kultur der Digitalität gibt oder ob das nicht etwas ist, was er sich als Kulturwissenschaftler auch nur eingebildet hat. Ja, was ja valide ist, ist alles Geisteswissenschaft. Ja, aber da wird sich jetzt schon einer von der Palme gewählt und dann stellen wir dann wieder fest, dass die Jugend im Endeffekt doch viel, 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 viel zu, naja, ähm, ko nicht konservativer, ja, sondern solider eigentlich mit ihrem Umgang ist. Ja. Und auch ein bisschen, ein bisschen ähm, jaded. Also ich glaube, ich, ne, ich hack ja gerne mal auf den Digital Natives rum, weil die halt nicht, ne, ja, weil die halt die Technik nicht mehr beherrschen. Aber die Kommunikation, die sie über diese Technik machen, ist nichts weiter, als dass eine technikgemittelte Kommunikation ist, wie sie auch schon in den 70er Jahren stattgefunden hat. Nur, dass es halt eine räumliche, eine räumliche Entgrenzung gibt. Ich habe immer noch meine kleine soziale Gruppe. Ich habe immer noch die Menschen, mit denen ich umgehen mit denen ich umgehen will. Aber diese Menschen sind jetzt halt dezentral. Ich kann jetzt halt meinen Schulfreund, der, äh, äh, der mit seinen Eltern umzieht, mit dem kann ich halt viel, viel besser Kontakt halten, weil im Endeffekt Videokonferenzen nichts kosten, weil im Endeffekt Audio nichts kostet, weil, weil Chat nichts kostet, ja? äh, weil ich im Endeffekt einen einfachen Zugang zu Kommunikation habe. Ja, aber das sagt man, ja, äh, aber das ist private Kommunikation. Diese Idee, dass wir uns alle irgendwo treffen, ne? also die, die Idee von Facebook war ja, dass wir irgendwie dann so ja, uns gegenseitig interessante Dinge aus unserem Leben erzählen. Das wollen die Leute aber nicht, also also das wollen die Leute enden total granular in persönlichen Gesprächen. Ähm, in dem Moment, wo eine dritte Person in ein Zweiergespräch hinzutritt, ja, wird die Menge der Inhalte, über die Menschen reden, signifikant kleiner. Ja, ähm, Gruppenchats sind sehr oft, ja, also ähm, äh, ich habe ich hab irgendwie äh, ja, Privatchats mit Menschen, mit, mit denen ich auch in Gruppenchats stecke, die sind signifikant unterschiedlich. Ja, die sind wirklich signifikant unterschiedlich. Und ähm, dementsprechend, die, dieses ganze Denken darum ist, glaube ich, einfach auch so eine so, so Nerd-Nostalgie mittlerweile. Ich glaube auch gerade, die, die so, so, so im, im Hacker-Bereich, man, man muss langsam, wenn man so wie, ich, also ich bin jetzt 40, ne? und ich bin, ich bin in der jüngeren Generation. Ja, aber wir müssen dann auch langsam uns mal klar werden, dass, dass wenn da Menschen dabei sind, die irgendwie. Ja, ähm, die, die irgendwie 50 sind oder so, dass äh, die Leute dann halt auch irgendwann ähm, das Problem haben, dass sie älter werden ja und dass sie konservativer werden und dass sie Dinge verklären und ähm, dass halt im Endeffekt auch die Annahmen über die Welt, die sie haben, nicht mehr stimmen. Also... Ja, und, und das nichts zu unterscheiden ist von dem, was man den Boomern vorwirft. Und ich glaube, in diese Falle treten wir da alle. In diese Falle tritt doch gerade Elon Musk. Ja. Ähm, Dass das man irgendwie glaubt, okay, ja, wir haben jetzt hier ähm, wir möchten jetzt diesen globalen Austauschpflanz der Ideen. Der globale Austauschplatz der Ideen ist die Grundlage für Krieg an der Stelle. Ja, und jetzt eine Hackergeschichte. Kann man irgendwie den bei Douglas Adams sich nochmal die Geschichte mit dem Babelfisch angucken? Der Babelfisch ist dieser kleine Fisch, der dazu führt, dass, dass jeder jeden versteht. Und alle Leute dachten sich, ja, jetzt kommt der Babelfisch und es gibt nie wieder Krieg. Ja, weil sie können ja jetzt alle miteinander reden. Und was ist passiert? Der Babelfisch hat, hat Zivilisationen ausgelöscht, weil sie miteinander reden konnten, weil sie einander verstehen konnten. Und das ist vielleicht auch das Problem, dass hier nicht kapiert wird, das ist etwas, was Musk nicht versteht, das ist etwas, was viele andere Leute nicht verstehen, ja, was aber intuitiv, glaube ich, jetzt durch, in der Gesellschaft schon wieder durchsickert. alle sind müde von globaler Kommunikation, alle wollen die Kommunikation, ja, eine Kom Kommunikation mit einer Menschengruppe südlich der bahn nummer ja, und, und Twitter ist nichts weiter als ein glorifiziertes Sendewerkzeug für die meisten Leute. Ja? Und, und den Dienst, den könnten, den könnten auch anständige Medienhäuser machen. Ja, man könnte auch das alles, man, man, du brauchst ja, ein, ein so multipler Nachrichtenaggregator. Okay, super. Aber die zweite Frage, die ich dann dazu stellen würde, ist, warum haben wir einen multiplen Nachrichtenaggregator, der von Privatmenschen gebaut ist, ja, ungefähr, weil die Hälfte der Leute da drauf dann auch irgendwie ähm, eigentlich ne, auf, irgendeine, auf irgendeine Art ähm, ja, entweder JournalistInnen sind und so weiter und so fort, die ihre Arbeit dann auch dort irgendwie halb unentgeltlich machen, ne? Ja, also, also wenn man jetzt zum Iran irgendwie dann sieht, ja, was Golini Attai da da, da alles postet, Golini Attai sollte dafür eigentlich richtig viel Asche kriegen. Ja, zu dem Job, den sie ansonsten auch macht. Und wenn das ihr Hauptjob ist, sollte sie den anständig bezahlt bekommen. Aber das passiert ja auch irgendwie alles nicht. Ja, also da ist eine riesen Schieflage drin, weil die Leute äh, sich noch no, also, also weil wir, glaube ich, ein absolut romantisiertes Verständnis davon haben, was es bedeutet, globale Social Media zu haben und ob die einen Zweck hat. Haben wir genug gefaselt, das ist schon wieder eine halbe Stunde und es ist viel zu früh am Morgen. Ich werde jetzt irgendwie hingehen und Grammatikzettel äh, bauen für die Schülerschaft. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Ähm, und ja, das, das war's eigentlich. Habe ich noch irgendwas. Ach doch, ja, äh, ich habe ein neues Tabletop-Bushido, das mich auch fuchsig gemacht hat an bestimmten Stellen, weil das mal wieder nicht, weil ich zu so perfektionistisch war. Ah oh ja, ich muss mir, das ist so, weiß ich nicht, aktuell ist cranky. Ne? Also ich, ich bin bin zu früh wach, es ist alles bäh. Und und so richtig. Und es und ist es ist nicht hell. Und es ist alles ekelhaft. Ja. Aber gut. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Der, der November geht, glaube ich, relativ fix jetzt vorbei. Ich habe vorhin auf den Kalender geguckt. Die erste Woche ist ja jetzt hiermit schon vorüber. Ja. Und äh, dadurch, dass das ja in Anführungsstrichen ein kurzer Monat ist, der nur bis zum 30. geht, haben wir jetzt noch drei Schulwochen. Und dann geht es ganz fix auf äh, das, äh, die Probezeit zu. Und da muss man dann natürlich auch an der Stelle sagen, ja, das, äh, das ist jetzt das, was mich nächste Woche herausfordert. Und ich bin ja am 16. November zum Glück nochmal mit so einem Stopppunkt in Form des Bus und B-Tages gesegnet. Ja. Also, das geht, aber ich, ja, ich kann ja sagen, ich bin dann auch irgendwie froh, wenn es jetzt irg irgendwie so ein bisschen ruhiger wird. Ja. Hm. Nun gut, ich habe gerade schon gesagt, tschüss, dann sage ich jetzt richtig Tschüss. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche.